0: هذه رسالة لتمكين المرأة يعني من عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه والمرأة ممكنة وجزء لا يتجزأ من المجتمع يا هلا والله
1: فيكم ومعاكم شمس الصفي وهذا بودكاست المزن برعاية من بيبسيكو هنا بنسمع صوت نساء سعوديات بنعيش معاهم قصص وتجارب ونجاحات كفيلة أنها تختصر علينا طريق الاختيار والعيش في جودة حياة دائمة في مقولة تقول العلم يبنى بالفضول وكل شيء حولنا يبدأ بسؤال، وضيفتنا اليوم رحلة طويلة في العلوم واعتقد في الأسئلة بعد. نرحب في هذه الحلقة بمؤسس ورئيس جمعية رفيدة لصحة المرأة، دكتورة فاطمة بنت سعيد الهملان، حياك الله دكتورة معنا
0: أهلا وسهلا حياكم الله.
1: شكرا لك وشكرا لحضورك معنا بالاستديو. تسلمي شكرا. الله يعطيك ألف عافية. دكتورة جاهزة نبدأ؟ جاهزة نبدأ. طيب، خلينا نبدأ ونعود بالزمن يمكن لبداية الـ 2000؟ إذا تاريخ صحيح نبغى نبدا في رحله دراستك خارج المملكه وهذه الرحله اللي بدت بطريقه وانتهت بتخرجك بالدكتوره واحكي لنا عن هذا القصه وعن دراستك في الخارج
0: هذه من اجمل التجارب ومن اجمل الرحلات في حياتي رحلات العلميه اللي فعلاً غيرت حياتي تماماً وأنا ممتنة لهذه التجربة هي كانت تجربة مختلفة يعني أنا حقول لك القصة الآن كيف بدأت هذه التجربة هي ما كانت قصة عادية كانت قصة مختلفة تماماً عن كل المبتعثين اللي راحوا بالطريقة الاعتيادية طبعاً كانت هذه مثل ما ذكرتي في تقريباً بعد سبتمبر 11 بعد 11 سبتمبر وقتها أنا كنت أدرس البكالوريوس في المدينة المنورة. وتزوجت، وكان شرط الوالد الوحيد اني لازم اخلص البكالوريوس في المدينه قبل ما اتزوج، يعني الوالد كان جدا حريص على تعليم البنات وكان جدا حريص على التعليم، فكان هذا الشرط الوحيد انه لازم تخلصين وبعد كذا تسوين اللي تبغينه. من حسن الحظ اني تزوجت واحد مبتعث، يعني كان جاهز بروح يحضر الدكتوراه في امريكا، وهذه كانت نعمه من الله سبحانه وتعالى يعني. اه تزوجت، رحت امريكا بطموح جداً كبير وأحلام كبيرة يعني أنتي طالعة من مكان فرصك محدودة جداً يعني فرص المرأة هذاك الوقت مثل ما تعرفي كانت جداً محدودة فأنتي طالعة من مكان فرص محدودة إلى مكان عندك كل الفرص المتاحة خاصة لما بنتكلم عن العلم وعن الجامعة وعن البحث العلمي والمراكز البحثية والتقنيات أنت حتروحي مكان مختلف تماماً تتحقق في أحلامك كالعادة الحياة ما تيجي دائماً بسهولة تبدأي تنصدمي بأول المشاكل أول صدمة واجهتني اللي هي أنتِ مرافق مبتعث، قانون الهجرة والعمل ما يسمح لك أصلاً أنك لا تدرسي ولا تشتغلي ولا تسوي شيء، أنتِ فقط مرافق، لكن ولله الحمد يعني حكومتنا داعمة، الحكومة السعودية عن طريق الملحقية الثقافية السعودية تدعم زوجات المبتعثين باللغة، دراسة اللغة بنظام جزئي. يعني هذا الشيء الوحيد اللي يقدروا يدعموا فيه وكان بالنسبة لي يعني شيء هو الخيار الوحيد بالنسبة لي إنه أستفيد من هذه المرحلة لحد ما غير فيستي لحد ما أحصل قبول للماجستير لحد ما أحصل بعثة يعني أنا ما كان عندي بعثة إذا تتذكر الوقت هذاك ما كان في نظام بعثات كانوا المبتعثين من جهات العمل كلهم طلاب دراسات عليا يعني حتى بكالوريوس ما كان فيه كلهم طلاب دراسات عليا من جهات عملهم رايحين بتخصص محدد هذا كان النظام الوقت هذا في انك تبداين انت رحله مختلفه تماما وبمشاكل مختلفه عن الباقين كان فيها تحدي جدا كبير بديت اللغه بارت تايم بس في نفس الوقت ما استسلمت انضميت لاحد المراكز البحثيه كمتطوعه قلت لهم انا اجيكم واشتغل من الساعه 12 الى 5 طبعا في امريكا ينبسطون يعني هذا فري ليبر جاي ببلاش تشتغلين. انا المستفيده في الاخير انا المستفيده من ناحيه انه تاخذين الخبره تتعلمين على المجال البحثي تتعلمين تتعرفين على المجتمع العلمي اللي فعلا بعدين حتكملين مع دراساتك كان هذا اجمل شيء سويته في هذيك الفتره استغليت الوقت وبديت اشتغل على القبول قبول الماجستير والحصول على بعثه طبعًا الموضوع أخذ سنة ونص يعني ما كان بسهولة إنك تغيرين فيستك وتحصلين على بعثة في وقت ما كان في بعثات الصراحة لكن بالتواصل مع السفارة والملحقية والوزارة التعليم الحمد لله تيسرت لي هذه البعثة جاتني بعثة الماجستير وأنا الدكتوراة قدامي يعني خلاص أنا مسك طريق وهذه كانت فرصة عظيمة مستحيل أضيعها مستحيل يعني فكانت بالنسبة لي تحدي جدا كبير انه لازم اخلص هذه الرحله وما ارجع السعوديه لدرجه الدكتوراه ممتاز فكانت هذه الصراحه التحدي بديت الماجستير الماجستير كان سهل لانه انا اريد اشتغلت سنه ونص في المختبرات وفي الابحاث واعرف الزملاء والمشرف الاكاديمي كان سهل على طول بديت اتواصل مع مشرف الدكتوراه انه احتاج قبول لانه عشان اسوي ابجريد للبعثه ما يرجعوني لاني انا كنت خايفه تخلصين يقول لك ارجعي وتعرفين قوانين الهجرة لازم تغادرين المنطقة إذا تخرجتي وكذا، جبت القبول قبل ما أصلا أناقش رسالة الماجستير. فهذه لما يكون عندك عارفة فرص قليلة، استعدادات, <تصفيق> استعدادات، لازم لازم تثبتين نفسك، فهذه كانت من ضمن التحديات اللي واجهتها ولله الحمد جاني أبجريد للبعثة للحصول على الدكتوراه. وبسرعة انطلقت في الدكتوراه والحمد لله أنهيتها ب ب بانجاز ولله الحمد, الحمد ولله الحمد الحمد لله يعني بديتي
1: في زوجة
0: يعني مرافق صحيح.
1: زوجة مبتعث الى خريجة دكتوراه الى
0: خريجة دكتوراه ولله الحمد ولله الحمد تسع سنين تسعة سنين من العمر يعني تسع سنين شكلت شخصيتك، تسع سنين تعلمتي فيها الكثير، تسع سنين صار عندي فيها ولد وبنته هذولا اهم شيء يعني هذولا احلى شيء صار في التسع سنين هذه حصلت فيها على ثلاث شهادات علمية الأهم من الشهادات العلمية الصراحة وأنا دايماً يعني أقولها للمبتعثين أقولها للي يدرسون الرحلة الجامعية هي ليست شهادة فقط لازم تستغل المرحلة العلمية هذه وتتعلم بأشياء جداً كثيرة الشهادة بسيطة وهذه أقل شيء اللي اللي تستفيد منه من هذه المرحلة في أشياء ثانية تسقل شخصيتك في أشياء ثانية تساعدك فأنا بالنسبة لي كانت الصراحة اللي أثرت على شخصيتي أكثر من المسار المهني هي التجارب اللي مرت فيها ما كانت عملية سهلة أبداً التواجد هناك في أمريكا الاعتماد على النفس، التعايش، التسامح، العطاء، التطوع في أمريكا التطوع يعني شيء كان جداً كبير
1: وهذا اللي بيجيب لي سؤال الثاني في هذه المرحلة أكيد واجهت عقبات كثيرة ومن العقبات اللي ذكرتيها بس أكيد في شيء احنا ما نعرفه وأكيد تعلمتي منها وتعلمتي من هذه
0: الرحلة أشياء كثيرة
1: اللي ودنا نعرفها الآن
0: أكيد طبعاً أنا حاولت أعطيك الجانب الإيجابي كله يعني من الرحلة لأنه أنا عارفة مبتعثين الآن ومغتربين آه لكنها هذه الحياة يعني فيها, فيها العقبات والتحديات آه يعني آه تشوفينها الآن يعني تبتسمين لكن وقتها كانت آه قرارات جداً صعبة يعني من أحد القرارات الجريئة وقتها كان جريء الآن أسميه قرار شجاع أوكي. كان قبل تخرجي من الدكتوراه تقريباً بسنتين زوجي تخرج وكان يعني ما قصر بعد تخرجه من الدكتوراه جلس سنتين زيادة يسمونها مرحلة ما بعد الدكتوراه أو البوستا ما قصر جلس معي بس أنا ما خلص لي سنتين ولازم يرجع جاه اتصال من عمله إنه لازم تباشر في الرياض لازم تجي فقال خلاص نرجع خلصت انا وخلاص اللي اخذتيه كفايه نرجع وتشوفين الوضع في السعوديه وبعدين اذا الله كتب ترجعين تكملين. انا بالنسبه لي هذا كان مستحيل. كان يعني مستحيل. المستحيل ايضا انك تجلسين مع اثنين مع الطفلين وإنتي طالبه دكتوراه أنتي عارفه كطالبه دكتوراه المتوقع منك انك تشتغلين ليل نهار، تشتغلين حتى في نهايه الاسبوع. ما في اجازات لازم تتواجدين في الجامعه في المكتبه في المختبر على رسالتك على الاختبار الشامل على يعني تعرفين متطلبات الدكتوراه تجين وتبغين تشتغلين دوام رسمي وتروحين البيت عند اولادك هذه ما كانت مقبوله وكان فيها تحدي جدا كبير لكن ما كان ما كان عندي خيار اخر اضطريت اني اكمل اضطريت قلت لا انا ما راح ارجع يعني انا راح استمر وزي ما قلت لك كان قرار جدا صعب قرار لان قرار ما هو خاص فيك أنتِ قرار في عائلة كاملة آه، أنتِ فصلت عائلة علشانك ووقتها يعني شوي كان آه، هل يستاهل ما يستاهل هل يعني هل كنت عنيدة هل كنت أنانية هل عارفه الـ الـ النقاش هذا اللي مع نفسك دائما تمرين م. فيه لكن ولله الحمد آه، كانت عائلتي داعمة داعمة جدا يعني عائلتي لما أقول لك عائلتي فأنا أتكلم عن عائلتي وأهل زوجي و كانوا من السعوديه انه اذا انت قادره علميا ما عليك تتسهل الباقي تتيسر. آه وفعلا ولله الحمد قررت اني خلاص انا حستمر وانت ترجع وبعدين آه نشوف. تجيك أي اوقات وهذه يمكن المراه العامله دائما تحس فيها اللي هو شعور الذنب دائما انها الاولاد ومقصرين مع الاولاد وكذا فكان هذا دائما الشعور متعب يعني خاصه لما تشوفين اولادك. في المدرسة يعني كانت بنتي تعبت بعد ما راح ابوها نفسيتها تعبت بدأت تتصرف تصرفات يعني المدرسة يكلموني تدخل فيها المشرفة الاجتماعية مثلا و... انت تجلسين تسألين نفسك كل صباح هل هذا القرار صحيح ولا لا؟ عارفة؟ فيجي عليه عقبات كثيرة يعني تماما يا تجين تسأليني الآن هل هذا القرار اللي اتخذتيه أول صحيح؟ أقول لك يستاهل يستاهل يعني هي كلها سنتين وتحملناها واللي حققناه اكبر من اللي تعبنا فيه الحمد لله لك طيب
1: ايش علمتك هذه المره هذه السنتين بالذات هذه
0: السنتين علمتك انك يعني القوه هي خيارك الوحيد واذا انت واثقه من نفسك يعني اوقات الانسان ما يعاند اذا هو عارف انه ما يقدر يعني هذه كمان مرحله يعني اوقات انت عارفه قدراتك وعارفه صبرك وعارفه تحملك آه، الإنسان أكثر واحد يعرف نفسه إذا كان فعلا أنت عارفة أنك ما تقدرين فأنت ما تقدرين ما م- هي مسألة عناد عرفتي آه، عشان كذا هم قالوا لي إذا تقدرين إحنا ندعمك ما عندنا أي مشكلة سبحان الله الله يسخر لك الله يسخر لك الناس الطيبة يعني أنا كنت محظوظة بدعم عائلتي كنت محظوظة بدعم جيراني والسعوديين في نفس المكان اللي كنت أدرس فيه مشرفي الأكاديمي يعني كان دائما يقول جيب الأطفال يجلسون معنا يعني كانوا يعطوني غرفة لاولادي يجون يجلسون معي يعني كل العملية تتسهل إذا في فعلا رغبة للعمل وللإنجاز كل شيء يتسهل عظيم فعلى قولتهم ربي يسرها ربي يسرها بس أهم شيء النية الصادقة والالتزام الالتزام يعني فعلا اللي عنده هدف ما في شيء يجي بسهوله لكن اهم شيء الالتزام والمحاوله
1: واتوقع ان شاء الله الله يقدرنا جميعا مستمعينا لو عندنا الاراده القويه ان شاء الله نوصل لاحلامنا باذن الله ان شاء الله دكتوره فاطمه من, من ماجستير ودكتوره في الاحياء الدقيقه الى اليوم مؤسس ونائب رئيس جمعيه رفيده لصحه المراه انا هنا عندي اسئله مره كثيره <تصفيق> و... واتوقع ان الاسئله قريبه لقلبك بتكون
0: اكيد هذا احلى مشروع في حياتي
1: طيب ودنا نعرف ايش قصه الجمعيه وايش هدفها وايش هي مشاريعها والسؤال المهم بالنسبه لي ايش يعني رفيده؟
0: طيب انت جيتي على موضوع يعني من اجمل المشاريع وال يعني القريبه من القلب لانها مشاريع تطوعيه، مشاريع لخدمه المجتمع، مشاريع يجتمع فيها افراد كلهم هدفهم وشغفهم هو خدمة المجتمع وخدمة المرأة في المملكة العربية السعودية. عظيم. احنا 25 مؤسس ومؤسسة بخلفيات علمية مختلفة واهتمامات مختلفة لكن مثل ما قلت لك يجمعنا هدف واحد هو خدمة المرأة خاصة في صحة المرأة. احنا لما بدأنا على أهمية التوعية وأهمية المعلومات الموثوقة في المملكة قررنا ننشئ جمعية جمعية تعنى بصحة المرأة كان وقتها فجوة جداً كبيرة في صحة المرأة حذكر لك أربع نقاط اللي بناء عليها فعلاً قررنا ننطلق بهذه الجمعية ونأسسها ككيان رسمي مسجل تحت الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية هذه الأربع أشياء أول شيء كانت عدم وجود محتوى علمي طبي موثوق باللغة العربية
1: أوكي
0: السيدات ياخذون المعلومات الطبيه من المنتديات من الواتساب من هذه قاتله بالنسبه لاي احد يعمل في المجال الطبي لانه كل الابحاث وكل الاشياء اللي تصير في المستشفى يقتلها معلومه خاطئه فبالتالي صحه المجتمع كله تتاثر هذه من ضمن الاشياء اللي شفناها الشيء الثاني اللي هو كان غياب المفهوم الشمولي لصحه المراه يعني اي احد نساله ايش هي صحه المراه يقول لك الصحه الانجابيه حمل ولادة اوكي okay. أوكي وهذا غير صحيح صحة المرأة تشمل الصحة النفسية تشمل الصحة الجسدية بشكل عام وزنها الحياة الصحية بشكل عام فهذه كانت الشمولية في صحة المرأة أحد أهدافنا النقطة الثالثة الممارسات الطبية في المستشفى في الوقاية والكشف المبكر لا تطبق بشكل كامل في جميع المستشفيات يعني تلاقين أحد يروح التخصصي يأخذ خدمة واحد يروح مستشفى ثاني يأخذ خدمة مختلفة وهذا غير عادل فاحنا هدفنا اللي هي المطالبه بالممارسات الصحيه الصحيحه. نجي للنقطه الاهم بالنسبه لنا واللي هي اساس عمل منظمات المجتمع المدني اللي هي الحقوق الصحيه والتمكين الصحي ودعم السياسات او الحصول على السياسات الداعمه لصحه المراه. وجمعيه رفيده يعني كانت هذه من احد الاشياء والبرامج القويه اللي تشتغل عليها جمعيه رفيده اللي هي الان انا علشان اعطي المراه معلومه واروح للاطباء اقول طبقونها في المستشفى لازم يكون في سياسه داعمه ما تروح المستشفى تقول لك ما في ما اقدر اوقع او تكون في سياسات لكنها لا تطبق م- فهنا هذه مشكله ايضا آه يعني من احد الاسباب اللي شجعتنا اننا ننشئ جمعيه رفيده لصحه المراه
1: عظيم دكتوره طيب انا يمكن بعيد بعض الاسئله آه اللي سالتها لك ودي أعرف متى أسست جمعية رفيدة وأنت ذكرتين لنا أربع أهداف أنا ودي أعرف عن مشاريعها وماذا قدمت للمرأة نعرف أهدافها لكن إذا في مشاريع قدمتها أو قاعدة تعمل عليها الآن مع الجهات المعنية وغيرها
0: ممتاز طبعاً تأسست جمعية رفيدة عام 2016 لكن إحنا في الحقيقة بدأنا في التجهيز لهذه الجمعية من 2014 أوكي أخذ مننا سنتين يرأس مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد okay. موضي بنت خالد يعني عندها خبرة في القطاع غير الربحي فوق 40 سنة فإحنا محظوظين أنك تعملي مع سيدة عندها هذه المعلومات المهمة فيها القطاع وكان شرطها الوحيد إنه جمعية رفيدة تبنى بطريقة صحيحة وعلى استراتيجية واضحة ويكون فيها حوكمة واضحة. ممتاز. وهذه من ضمن الأشياء اللي أتذكر إحنا بدنا فيها لسه ما كان في حوكمة في القطاع أو شيء زي كذا إحنا بدنا فيها لأن سمو الأميرة مرت بتجارب سابقة وجمعيات سابقة فقالت إحنا ستارتب خلونا نسويها بالطريقة الصحيحة. ونبدا صح فاحنا بدينا على استراتيجيه وتنظيم زي ما قلت لك يعني سوينا الفجوات دراسه الفجوات وايش نحتاج وسوينا استراتيجيه الأول ثلاث سنين وخلصنا الاستراتيجيه هذيك وبدينا الان استراتيجيه جديده، الاستراتيجيه الجديده اللي ركزنا عليها لانه صار في تغيرات كثيره في السعوديه. جوهريه. جوهريه، احنا اول ما بدينا كل شيء مهم. كل شيء تبغون تتكلمين عنه كل شيء يعني ما حد يغطيه يعني تتكلمي عن صحه نفسيه تتكلمي عن رياضه تتكلمي عن اكل صحي تتكلمي عن صحه جنسيه عن صحه انجاب ما حد يتكلم على الأشياء هذه كلها فكنا نوعا ما مشتتين نحاول نغطي كل شيء بعد كذا صار الصحه النفسيه في مجال متخصص لها الرياضه صار في مجال لتعزيز الصحه والرياضه صار في جهات وهيئات مسكت هذه الملفات فاحنا في استراتيجيتنا الجديده قلنا حنمسك شيء ما في احد يشتغل عليه وركزنا أكثر على الصحة الإنجابية وعلى الصحة الجنسية فهذه تقريبا برامجنا الآن اللي تركز عليها جمعية رفيدة اللي نبغى السيدات اللي عندهم يعني أسئلة في هذا المجال رفيدة هي المكان اللي دائما يسألون فيه هدفنا في رفيدة أو إيش هي رسالة رفيدة رسالة رفيدة أنك تعطي المرأة المعلومات الطبية الموثوقة والسياسات الداعمة وهي تتخذ القرار يعني أنا ما أفرض عليك أي قرار أنا أعطيك المعلومة الطبية الموثوقة وأنا أؤمن أنك إذا أنت كنت واعية ومثقفة أنت حتى القرار الصحيح يعني لو تشوفي برامج رفيدة كلها مبنية على هذا الأساس أنا أعطيك المعلومة الطبية الموثوقة وبعد كذا يكون قرارك شيء ثاني جدا مهم وهذه أحد الأشياء اللي فعلا نعتمد عليها صحة المرأة صحة مجتمع المرأة إذا كانت واعية ومثقفة في العائلة كلها واعية ومثقفة المجتمع كله حيكون كسبان في الأخير وفي هذه قوتنا يعني وعيت أنت إذا وعيتي المرأة فخلاص أنت وعيتي المجتمع فهذا الشيء اللي جداً حريصين عليه دائماً نقول للسيدات المعرفة قوة وسلاح في يدك أنا لما أعطيك المعرفة أنت هي تسوي القرار يعني من ضمن البرامج اللي نشتغل عليها خطة الولادة خطة الولادة اللي هي البيرث بلان خطة الولادة نقول للمرأة يعني آه مرحلة الحمل والولادة يعني هذه مرحلة جميلة في حياة كل سيدة الحمل ما هو مرض الحمل ما تروحي المستشفى وانت ما انت داريش اللي بيصير مسلمة نفسك تماماً خطة الولادة اطلعي عليها وناقشي كل خيار انت الآن في خطة الولادة عندك من أول ما تحملين إلى بعد الولادة حتى في خيارات كثيرة اقرأي عنها وسوي خياراتك اطبعي الورقة وهذه موجودة في موقع رفيدة اطبعيها وروحي لدكتورك ناقشيها وفي الرحلة أنت صانعة قرار مع طبيبك نظيم فبالتالي تستمتعين بهذه الرحلة تكون تجربة إيجابية صحة الأم جيدة والممارسات الطبية المعروفة عالمية تتأكدين أنها بتطبق لأنه سيدة واعية عظيم يعني وهذه أتوقع بتأثر حتى على صحة الطفل صحيح صحيح يعني من ضمن الخيارات أنه بعد الولادة إذا تحب تخلي الطفل على صدرك مثلا قبل ما يأخذه مثلا أو في أشياء تفاصيل بسيطة لكن أثبت علميا إنها جدا مهمة آه في هذه من ضمن الأشياء اللي إحنا نعمل عليها في جمعية روفيدا
1: أنا في آه شيء تكلمنا عنه بس قبل يعني وإحنا نجهز الحلقة بس قبل لا أسألك السؤال عنه آه أبغى أعرف معنى رفيده وليش سميت هذا الاسم
0: <تصفيق> هذا اكثر سؤال نسال عنه من هي رفيده رفيده هي الصحابيه رفيده الاسلاميه هي اول ممرضه في الاسلام وهي صاحبه اول مستشفى ميداني خلينا نقول يعني كان عندها خيمه تطبب الجرحى في الحروب مع الرسول اللهم صلى وسلم عليه هذه رساله لتمكين المراه يعني من عهد الرسول اللهم صل وسلم عليه والمرأة ممكنة وجزء لا يتجزأ من المجتمع، فهذه كانت رسالتنا، احنا فخورين برفيده ونتمنى ان رسالتنا تكون واضحه لجميع السيدات انه احنا جزء لا يتجزأ من المجتمع، سواء كنت ربه منزل، سواء كنت عامله، لابد ان تكون خدمه المجتمع جزء من حياتنا، جزء من يومياتنا. المعنى اللغوي لرفيده هي من الرفت او الملجا او فبالتالي نتمنى رفيده تكون المرجع للسيدات للمعلومه الطبيه الموثوقه
1: عظيم يعني انا عن نفسي مره سعيده بالمعنى ما تخيلته ابدا ولكن يعني إنسبريشنال يعني بشكل فظيع
0: الحمد لله وانا دائما احرص حتى الاجانب لما يسالون واقول لهم لانه يتوقعوا ان تمكين المراه تو الان صار م- هذا غير صحيح، يعني احنا عندنا قصص اللي سيدات رائعات، سيدات عظيمات، فتمكين المرأة من من زمان موجود.
1: صحيح يعني ودائماً واحنا حتى يعني من خلال بودكاست المزن كان دائماً هايلايت من ضيوفنا إنه تمكين موجود من زمان. صحيح. لكن يمكن على قولتهم سبوت طلعت الفترة هذه. صحيح. طيب يعني حديثنا عن رفيده وحديثنا عن مشاركه الدكتوره فاطمه بالجائحه اللي صارت في كورونا دكتورة في مشاريع تكلمنا عنها قبل تسجيلنا وقلتي مشروع عظيم جدا عن يعني مكافحه احد الامراض انا بترك لك اياه وودي انك تشرحي لنا عنه وبالذات انه الفتره الحاليه هو فتره توعويه لهذا الفيروس وايضا ابغى نتكلم عن دورك في فيروس كورونا وفي التطوير التشخيص له. ممتاز سؤالي طويل انا اسفه.
0: لا الفيروسات جميله والحديث عن الفيروسات جميل لا يمل. نتكلم الان عن فيروس الورم الحليمي البشري، انا بعد ما خلصت الابتعاث رجعت السعوديه وانضميت لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث كباحثه في علم الفيروسات المسرطنه. يعني بدأت أشتغل على الفيروسات المسرطنة ومن ضمنها كان فيروس الورم الحليمي البشري اللي يسبب سرطان عنق الرحم من هذا الوقت تقريبا بدأت يعني أبحاثي فيها لما نتكلم عن فيروس الورم الحليمي البشري وعلاقته بسرطان عنق الرحم في مثلا عالميا كان سرطان عنق الرحم رقم اثنين بعد سرطان الثدي انتشار انتشارا انتشارا لكن ولله الحمد الآن مع الكشف المبكر اللي هي مسحة عنق الرحم مع اللقاح اللقاح يعني من 2006 موجود اللقاح اللي يحمي من سرطان عنق الرحم من 2006 موجود هذه الطريقتين للوقاية ساهمت ولله الحمد إنه ينزل سرطان عنق الرحم من المرتبة الثانية أكثر انتشارا نزل للرابعة واو. عالميا إحنا في السعودية مشكلتنا مختلفة نوعا ما ولله الحمد الحالات قليلة يعني ما عندنا حالات جداً كثيرة، آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة قبل أسبوعين، كانت 358 حالة تقريباً، إيش المشكلة اللي عندنا في السعودية؟ نصهم يموتون، واو. فبالتالي الشفاء نسبته قليلة جداً، مقارنة يعني أكثر من 50% يموتون، وهذا غير مقبول لأنه سرطان سهل الوقاية منه، وخاصة السرطان ما يتكون على طول، يعني ما يجيك العدوى ويجيك سرطان على طول، يعني إذا العدوى استمرت، كان ياخذ الموضوع 10, 15, 20 سنة لحد ما يصير النقطة الثانية أنا لما بديت أبحاثي كانت 150 سنوياً الحالات في السعودية في السعودية أوكي هذاك الوقت يمكن قبل أكثر من 10 سنين الآن تتكلمي إحنا 300 وكم والخوف أن تبدأ الحالات تزيد لأنها ما قلت فبالتالي أنت عندك مشكلة مختلفة عن مشكلة العالم لأنه إحنا ما عندنا اللقاح ولا عندنا النظام ولا عندنا الفحص لعنق الرحم بشكل روتيني يعني فحص عنق الرحم هذا أساسي لأي زو أي سيدة متزوجة أو سبق لها الزواج هذا فحص أساسي تروح وتطلب مسحة عنق الرحم بالنسبة للقاح اللقاح موجود لأي وحده ما سبق لها الزواج الآن أطلقت وزارة الصحة البرنامج الوطني لتحصين الفتيات وإحنا سعيدين جداً بهذا القرار ولله الحمد يعني السعودية حريصة جداً على الصحة العامة وعلى تعزيز الصحة وعلى الوقاية من الأمراض يعني شمس إحنا الآن في عصر الطب الوقائي يعني الوقاية خير من العلاج وهذه أبسط شيء لما أقول لك في لقاح يحمي من السرطان تأخذينه ولا لا؟ أكيد يعني هذه هذه نعمة علمية أنه في لقاح يحمي من السرطان فهذا اللي يعني احنا مفروض وحق من حقوق الطفل علينا يعني الآن هو للبنات في المدارس حق من حقوقهم علينا أن نعطيهم هذا اللقاح والحمد لله الدولة تكفلت بهذا اللقاح مجانا لطلاب المدارس فبدأت الحملة الصراحة يعني يمكن من مارس الماضي بدأنا نشوف ولله الحمد هذه خطوة جدا عظيمة للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري وإن شاء الله يعني يقضي العالم على سرطان عنق الرحم يعني فيه تحالف دولي أنه سرطان عنق الرحم يزال من القائمة خلاص لأن عندنا كل اساليب الوقايه ليش ما نتحد ونقضي على هذا السرطان فالحمد لله احنا في الطريق الصحيح ان شاء الله باذن الله وجمعيه رفيده لها دور في التوعيه اكيد, أكيد جمعيه رفيده يعني لها دور جدا كبير آه رفيده تقيم سنويا يعني هذه ثالث مره حنسويها السنه هذه اللي هو منتدى سياسات صحه المراه قلت لك احنا كثير حريصين على السياسات حقول آه لك قصه صارت في نفس هذا الموضوع في 2016 سوينا هذا المنتدى تكلم الدكتور عبدالله عسيري آه، وكيل الصحة آه، تكلم عن أهمية لقاح الـ HPV اللي هو فيروس الورم الحليمي البشري من الوقايه من السرطان، وكان في رساله حتى للسيدات انه لازم الفحص، لازم الفحص، يعني احنا هدفنا التوعيه، انا الان متاكده كلكم تروحون تتذكرون الموضوع هذا، يعني التوعيه دورها جدا كبير ونشر الكلمه خلاص هنا دور التوعيه، فبالتالي تكلم دكتور عبد الله عسيري 2016 وقال انه هذا موضوع لازم نبدا نحرك التوعيه فيه، نبدا يكون في لقاح، السيدات ياخذون المسحه بشكل روتيني. السنة هذه الأسبوع الجاي دكتور عبد الله عسيري حيطلع يتكلم ثاني مرة في منتدى سياسات صحة المرأة يقول خلاص أطلقنا البرنامج الوطني. فأنت لما تشوفي سياسة تتغير وتشوفي قانون يتغير بشكل جدا سريع، احنا في السعودية يعني ما شاء الله الآن التغيرات الإيجابية هائلة جدا. أنا بالنسبة لي كباحثة أسعد جدا لما أشوف البحث العلمي والعلم المبني على الأدلة يؤثر على السياسات بشكل ايجابي، يعني احنا ليش نسوي بحث؟ وليش نشتغل؟ وليش مم. نسوي الدراسات هذه؟ لانها بناء عليها تبنى الاستراتيجيات، وتبنى السياسات، وتبنى فهذه يعني بالنسبه لنا اجمل خبر لما الباحثين وعلماء الابحاث يشتغلون على شيء وهذا يؤثر ايجابيا على السياسات المتبعه في كل بلد، احنا الان في السعوديه هذا هو الوقت المناسب لاطلاق هذه الحمله. عظيم، يعني لله.
1: دكتوره انت تتكلمين وعندنا نص ثاني من السؤال بس انا ودي يعني اعبر لك عن فرحتي ان اليوم احنا كقطاع غير ربحي قاعدين ناثر في تغيير سياسات الحمد لله يعني بحكم اني انا في القطاع فانا سعيده دائما لما اسمع هذه الانجازات وانا اعرف المشاعر اللي دائما تطلع اتوقع مستمعينا اليوم اللي في القطاع بعد يأيدون الراي ان كيف انك تبحث وتعمل ريسيرش يعني كيت. يعني ريسيرش علميه او ريسيرش اجتماعيه وغيرها وتاثر على السياسة يعني اتوقع اليوم المملكه يعني قطعت شوط مره كثير
0: الحمد لله الحمد لله وذكرتي نقطه جدا مهمه على تمكين القطاع غير الربحي القطاع غير الربحي تغير الان بشكل جدا كبير، لم يعد قطاع رعوي، قطاع تمكين، قطاع قرارات، قطاع يعني رايه وحضوره في الاجتماعات لا يقل اهميه عن حضور القطاع الخاص او القطاع الحكومي، وهذا توجه جدا جميل يعني انت الان عندك الناس تحب الخير والناس تحب تساعد، أنت لما تنظمين هذا العمل بشكل مؤسساتي وبشكل يستغل الموارد، يعني جمعيه رفيده ترى موظفينا ما يزيدون عن سته، لكن عمل رفيده كله يقوم على الخبراء، على المتعاونين، على الداعمين، على فتكوني فرق جدا عظيمه وتشوفي هذا الحراك هو تعاون وتوحيد صحيح. جهود في الاخير. فهذا هذا جمال القطاع غير الربحي. صحيح، عظيم جدا.
1: طيب نرجع لسؤالنا وابغى اتكلم عن فيروس كورونا ودورك في تطوير تشخيصه في الفتره اللي فاتت.
0: ممتاز طبعاً إحنا فيروس كورونا كل ما نقول هانت بيرجع يعني فيروس كورونا ما زال مستمر معنا أنا حرجعك لبداية الجائحة إحنا كعلماء عندنا فضول جداً عجيب وأوقات يعني يساء فهمنا لأنه يحسونا فرحانين وإحنا احنا فرحانين لكن لما تسمعين خبر في فيروس غامض في الصين في ووهان في مدينة صغيرة كان عندهم كذا غامض بس إنه فيروس تنفسي إحنا بالنسبة لنا هذا خبر يعني آه تبغين تطلعين زيادة عنه وتبغين هذه الأخبار كانت على نهاية آه كانت على تقريبا نهاية أكتوبر نوفمبر 2019 الصين إذا في شيء جيد سوته كان في ديسمبر نشرت الكود الجيني أو الشفرة الوراثية حقت الفيروس كاملة نشرتها هذا بالنسبة لنا إحنا كنز أوه. تعرفتي عليه خلاص الفيروس الآن عندك مكشوف كل معلوماته موجودة الباحثين علشان يصممون كاشفات أو الفحوصات التشخيصية لما تسوون المسحة فهي بناء على الشفرة الوراثية حقت الفيروس هذا لما يصنعون اللقاحات لما يصنعون الأدوية فهي بناء على الشفرة الوراثية، فالصين ما قصرت شاركتنا هذا، احنا من وقتها ولسه ما تم الاعلان ان جائحة ولا بيوصلنا اصلا يعني ما كنا نتوقع انه حيوصل لانه صار قبل كذا في 2003 في الصين ما وصل، لكن احنا زي كذا عندنا الفضول وبدانا نبحث عن الفيروس. دكتور احمد القحطاني الله يذكره بالخير والفريق البحثي يعني كنا نجتمع وكنا حتى في الويكند نشتغل وكنا يعني هذا بالنسبة لنا شيء غامض نحتاج نعرفه. فبدانا العمل عليها ولما في مارس اعلنت منظمه الصحه العالميه وفي السعوديه اغلقت الحدود واعلن انه جائحه العلم اللي تعلمناه والعمل اللي عملناه ساعدنا كثير اننا ننتج فحص محلي لانه الحدود اغلقت والسبلايز او التوريد للفحوصات قل جدا. الطاقه الاستيعابيه للمستشفى كان لازم تزيد لانه الحالات بدات تكثر، فبالتالي ما كان عندك خيار اخر الا تسوين فحصك بنفسك. ولله الحمد نجحنا وحصلنا على موافقه هيئه الغذاء والدواء. اذا كان في رساله استفدنا منها كلنا من هذه الجائحه في هذا الموضوع بالذات انا دائما اقول اذا عندك العقول وعندك البنيه التحتيه وعندك الدعم سواء دعم مالي او دعم معنوي فهي خلطه النجاح واي فريق بحثي عنده هذه العناصر سوف ينجح ويبدع ونتمنى هذه من الدروس اللي تعلمناها في المملكه العربيه السعوديه ان يكون عندنا اكتفاء ذاتي في كل التقنيات واللقاحات والأدوية وال... يعني ما زلنا نعتمد على الخارج في هذه الأشياء لكن عندنا العقول فبالتالي إذا اكتملت المنظومة إن شاء الله نكون ننافس عالمياً في هذا المجال والقادم أجمل إن شاء الله يا رب بس بدون فيروسات بدون فيروسات لكن بدون قاعدين نشوف
1: اليوم شبابنا وعلمائنا ويعني كيف فخورين,
0: فخورين فيهم وهذه السعودية
1: بالضبط هذا هو يعني اليوم نشوف ازدهار يعني والحمد لله يعني مشاركه المراه بتطور فظيع ومن زمان هي لها مشاركات لكن قاعدين نشوف السبوت زي ما قلنا اليوم عليها اكثر بالذات في مجال العلوم. برايك دكتوره
0: فاطمه ايش التحديات تواجهها المراه اليوم في هذا المجال؟ تحديات المرأة في العلوم تحديات عالمية وليست فقط في المملكة العربية السعودية إحنا عندنا أشياء إيجابية في المملكة يمكن السيدات في الخارج يفتقدونها إنه المرأة في العلوم فرصها زي فرص الرجل تواجدها المتخرجات من الجامعة عددهم قد يفوق الرجال يعني البنات عندنا في العلوم ما شاء الله كثير الرواتب نفسها ما يعني راتبي زي راتب زميلي يعني وهذه نعمة يعني آه نشوفها ايضا المنح الماليه البحثيه ما فيه في تمييز انه انت سيده وانت رجل بينما في اماكن ثانيه في العالم في تمييز آه في تمييز حتى في النشر العلمي يعني لو تشوفي النشر العلمي آه السيدات يمكن 25% كباحث رئيس هي اللي تقود الفريق البحثي 25% من الابحاث العالميه لو تروحي لمجله آه النيتشر والساينس المجلات الكبيره في المجال تمثيل المراه 15% فقط من اللي ينشرون وهذه يعني نسبه يعني ه- هذا تعطيكي انه في تحدي ليش السيدات اقل يعني هل احنا وصلنا الان المرحلة ما عاد في تقولي كفاءه اعلى من كفاءه مفروض كلنا عندنا نفس الفرص مفروض الكفاءه تكون واحده حتى لو تشوفيها في نوبل جائزه نوبل كم الفائزين 900 يمكن 58 فقط سيدات فهي التحديات كبيره جدا في العلوم لكن اللي يحب البحث العلمي ويحب العلوم والبحث والابتكار هي, هي شغف هي هواية وانت حتشقي مجالك في هذا الشيء يعني أنا دائماً أشوف الفضول والتفكير والملاحظة الدقيقة والتحليل الدقيق والنقدي هذه, هذه موهبة كبيرة وهذه دائماً هي أساس الباحث فبالتالي هذه أدوات في يد الشخص يقدر يستفيد منها في اي مجال كان لانه هذه هذه انت تعطي نفسك الادوات فبالتالي في اي مكان تلاقي وظيفه في اي مكان تلاقي نفسك انت حتبدعي لان الادوات معك فالادوات هذه تقدر تنفذيها على اي مجال انت فيه وانا هذه بالنسبه لي اعتبرها قوه لاي احد يدخل في مجال العلوم عظيم يعني يوظفونها يوظفونها وهذا المفروض يعني انت الان الشهادات والعلم اللي تاخذينه هي اداه مو هو معنى أنك تخصصت شيء هذا يحكم حياتك طول عمرك وهذا يرجعنا لبرنامج تنمية القدرات البشرية اللي أطلق سمو سيدي ولي العهد. العلم من المهدي إلى اللحد. ما هو أنا أخذت الشهادة عشرين سنة ماضية خلاص أنت أكمل باقي المعلومات اللي عندي. العلم يتغير والعلم يتطور ودور الإنسان أنه يواكب هذا العلم ويتعلم ويتعلم ويتطور و... فبالتالي وجود المرأة في العلوم فرصها جدا كثيرة وهذه وهذه الطريقة أن نستمر عظيم
1: يعني وأنت صادقة يعني الواحد ما يقدر يلحق كل ما. يوم عن يوم يدرس
0: أولادنا الآن ما قادرين نلحق عليهم خاصة لما تجي على التقنية ولما تجي على الأشياء هذه عالم آخر عالم آخر فلذلك إحنا لازم نستمر ونتعلم بإذن الله
1: <تصفيق> ننتقل محور هذا المحور أنا بالنسبة لي أنا مرة أحبه لانه اعرف ان في قصص مره كثيره و... و... وقريب شخصيه الانسان اكثر واكثر ودي اعرف من هي الشخصيه اللي تركت اثر كبير في حياة دكتورة فاطمه
0: هذا السؤال يعني سهل الصعب آه طبعا اي شخص يمر عليك في حياتك آه بيأثر عليك بطريقه او باخرى لذلك الإنسان يعني كل ما يكبر كل ما ينضج تبدأ دائرة المعارف حوله تتغير والناس اللي يختلط فيهم يتغيرون لأنه تأثيرهم جداً كبير عليك شخصياً أنا محظوظة أني محاطة وأعمل مع شخصيات قيادية رائعة أتعلم منهم الكثير وممتنة لكل لحظة يعني قضيتها معهم وهذا يجي دور المرشدين أو المنتورز اللي في حياتك أنه لهم دور جداً كبير في تعاملاتك اليومية نجي على المستوى الشخصي وأنا يمكن الآن بديت أستوعب هذا الدور العظيم اللي تعلمته من والدي يعني أوقات إحنا في خلال ما نشأتنا ما نستوعب رسائل كثيرة وتصرفات كثيرة إلا بعدين لما ترجعين تشوفين إيش اللي صار وتشوفين نشأتك أنت كيف كانت مختلفة عن الباقين تبدين تتذكرين إيش السبب يعني أنا الوالد يعني أثر علي بشكل إيجابي جداً كبير يعني لو ترجعين بداية الحلقة لما اتكلم على ابتعاث وانطلاقي وقوة الشخصية هي ترى يعني تأسيسها كان من الوالد يعني كان الوالد إحنا كنا بنتين بين سبعة أولاد أوكي. أوكي. أنا الكبيرة يعني كان ثلاثة أولاد أكبر مني وأختي الصغيرة كانت مع الدفعة الأخيرة يعني ما لحقت بس أنا كنت مع ثلاثة أولاد بيننا سنة يعني تخيلي كنا أربعة كذا باكج واحد <تصفيق> فل... في بريشر عالي بالعكس كان كنتي زي حقوقك زي حقوق الولد لأنه أسهل لهم الظاهر يربونا كذا أربع أولاد <تصفيق> فما كان في فرق يعني ما كان كلمة ولد وبنت وإنتي تسوين وما تسوين ما كانت في قاموس عائلتنا أبدا كنت مثل الأولاد هذولا تربيتنا واحده، حقوقنا واحده، واجباتنا واحده، مسؤولياتنا واحده، كان يعني يحملني مسؤوليات جدا كبيره انك ما انت اقل من اي احد. لدرجه الترجل... انه اتذكر علمني السواقه. وقتها السواقه ما هي مسموحه بس انه هذه اساسيات في الحياه لازم تعرفينها، لا قدر الله صار لك شيء وكذا. تعلمت السواقه وقتها، تعلمت اشياء كثير ما استوعبتها الا بعدين. اتذكر الهويه الوطنيه. كان حريص جدا ياخذها يعني اتذكر كان جاي من الدوام انه بسرعه بكرة تروحين فتحوا في المكان الفلاني تروحين تاخذين هويتك وطيب طيب هذه هويتك يعني كان مره مبسوط انه اخيرا صارت الهويه تقدرين تروحين وتطلعينها فهذه كانت اشياء يعني انت الان لما تتذكرينها ولما تشوفين قصص ثانيه كيف سيدات يعانون تحمدين الله على هذه النعمه صح. وانا دائما اقول التمكين يبدا من المنزل الاسره هي اساس التمكين. مهما سويتي تمكين في اماكن ثانيه، اذا الاسره غير ممكنه فهذه هذه مشكله جدا كبيره. الاب يعني دائما هو قوه للبنت. البنت القويه تاكدي وراها اب قوي. انا علاقتي في امي جدا رائعه. ويعني احنا صديقات اكثر من علاقه ام وبنتها، لكن تخيلي هذه العلاقه لو ما كان الاب داعم، لان انت وامك علاقتكم جيده، بس القرار بيد الاب. في هذه الفترة بالذات إحنا نتكلم فإذا إذا الأب ما هو داعم فبالتالي أنت ما, ما عندك الممكنات اللي تخليك تنطلقي يعني أشياء كثيرة مريت فيها زي ما قلت لك يعني ما كان فيه علاقة مرأة ورجل كندية أو تنافس أو هذه حقك وهذه حقوقك وهذه تأخذينها كاملة لذلك أنا أقول الآن إحنا بما أننا نتكلم في حلقة عن شؤون الأسرة وعن أهمية الأسرة واليوم إحنا نحتفل بيوم الأسرة العالمي هنا يجي دور الأسرة العظيم في تربية البنات وفي تمكين البنات طبعاً البنات والأولاد يعني أنا لما أتكلم عن تمكين الأولاد وتمكين البنات والاستقلال المالي ويعني هذه ليست رفاهية يعني بنتك بعد 18 سنة مفروض أنها خلاص هي تكون عندها كل القرارات وعندها كل الخيارات لأنك أنت تأهلها للمستقبل أنت ما بتجلس ماسكها طول عمرك إحنا, إحنا, إحنا نتمنى أن نمسك أولادنا طول عمرنا ونتمنى ن... بس أوقات الحماية الزايدة عن اللزوم هذه تضرهم أكثر كلهم بيكبرون وكلهم بينطلقون في حياتهم فبالتالي دورنا إحنا إن ندعمهم ونعطيهم الطرق الصحيحة أحسن ما يسوون شيء غلط فبالتالي تمكين الأسرة يعني هذا يطلع من اسره مستقره، اسره واثقه من نفسها اللي تمكن ابنائها وتدعمهم وتضمن لهم حياه كريمه، يعني الرجل لما يمكن بناته هذا هذا ما هو يعني تهديد له، بالعكس هذه هذه قوه له، انك اتليست مطمن على بناتك وعلى مستقبل بناتك، فبالتالي دورنا هنا ندعمهم. شمس احنا الان في مرحله وتغيرات كبيره في المملكه العربيه السعوديه. ودور الأسرة الآن أهم وأعظم من أي وقت سابق يعني لذلك يمكن في مجلس شؤون الأسرة الدور عليكم جدا كبير أنه فعلا نواكب هذه التغيرات وفعلا أنه الآباء والأمهات والبنات والجميع الأسرة والأسرة بكل أنواعها يعني تعرفين الأسرة تتركب مختلفة. مختلفة إحنا نتكلم عن كل الأنواع إنها فعلا تتقبل هذه التغيرات تغيير صاير صاير فالأفضل إننا كلنا نتواكب مع هذا التغيير ويكون تغيير إيجابي أكثر شيء أكثر شي يمثل السعودية يعني خاصة لما كنت مثلا في أمريكا كانوا يقولوا لي يعني شيئين يميزكم الإسلام والأسرة قوة الأسرة يعني إحنا مترابطين يعني حتى وإحنا في الغربة الأسرة والتواصل مع الأسرة والأسرة تجي وتروحين للأسرة وال... إحنا اللي مثلنا الأسرة فالأسرة قوة في هذا المجتمع إحنا ما نبغى نخسره نبغى نعزز دور الأسرة ونبغى ننمو جميعاً بأسرة قوية متواكبة مع التغيير اللي صاير
1: عظيم دكتورة يعني أنت آه ذكرتي أشياء جداً عظيمة و... وكثيرة آه بالناحية ال ترابط من ناحيه اثر اشخاص اثر الاسره في شخصيه الفرد ودي يعني في بودكاست المزن تعطينا نصيحه نختتم فيها حلقتنا اليوم
0: يمكن اهم نصيحه اعطيها اي شخص الصراحه انك انت اللي انت المسؤول عن حياتك انت اللي تقرر اللي تبغاه يعني الان احنا بالنسبه للمراه في السعوديه كل الممكنات موجوده كل شيء متاح لها فبالتالي الان قرارها وهذا الهدف من تمكين المراه تمكين المراه هو مسؤوليه فبالتالي انت الان المسؤوله في يعني مثال دائما يستخدمونه انه الحياه كانك تسوقين باص طيب ففي الباص هذا انت اللي مسؤوله عنه أو اوقات تدخلين ناس معك في الباص اوقات تطلعين ناس من هالباص اوكي, أوكي. وانت مستمره الحياه مستمره بمراحل مختلفه وفعلا تلاحظين إنه في ناس يدخلون في حياتك ويطلعون هي مراحل مختلفة وتبدأين تختارين بعناية أوقات أه تضطرين تجلسين ورا في الباص تخلين أحد يقود فهي هذه دائماً فكري فيها إنك أنت المسؤولة فأنت الآن خاصة إحنا في السعودية زي ما قلت لك إحنا الآن كل الممكنات موجودة فبالتالي دورنا جداً كبير إنه نعمل بجد واجتهاد رؤية المملكة عشرين وثلاثين قائمة على أبنائها واللي بيحقق هذه الرؤية أبنائها كل واحد منا بغض النظر عن تخصص بغض النظر عن عمره هو جزء من هذه الحكاية هو جزء من هذه الرحلة فبالتالي كلنا لازم نبذل المجهود الشيء الآخر المرونة والعقلية اللي تتعامل مع المتغيرات اللي بتصير يعني إحنا السعودية صار في تغيرات جدا كبيرة وأوقات يعني ناس ما تقدر تتكيف معاها أو إنها تكون راسمة طريق محدد وينتهي فيها طريق مختلف ما هي مشكلة لازم يكون عندك المرونه هذه ولازم تتعلم مع المواقف هذه اللي احنا نسميها الجروين مايند والفيكس مايند، الفكس مايند خلاص يا هذا الطريق يا ولا شيء. الجروين مايند انك تشوفين فرص ثانيه، طيب ما ضبطت هنا اروح اشوف فرصه ثانيه. الاهم من هذه كلها التعليم لا يقف، التعليم يعني عرفت 3 ال كونسبت لايف لونج هذه رسالتنا في الحياه. التعليم مستمر والان عندنا كل الفرص متاحه للاستمرار.
1: وليكن عندك فضول انت وليكن
0: عندك فضول فضول هذا أساس عملنا وإن شاء الله عمل الجميع بإذن الله شكرا
1: لك دكتورة اسلامي. شكرا لحضورك معنا استمتعنا بالحديث معكِ.
0: شكرا شكرا لكم جميعا
1: الله يعطيك ألف عافية ويعني كلماتك ورسائلك لا تمل
0: الله يخليك تسلم وإن شاء الله يستفيدون المستمعين بإذن الله شكرا لك عزيزتي.
1: شكرا لكم مستمعي بودكاست المزن في الختام نقول الفضول العلمي هو أساس الاستكشافات في العالم كامل. لا تنسون الاشتراك في بودكاست المنزل على المنصات اللي تحبون تسمعوننا منها. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. معاكم شمس الصبي. يعطيكم العافية.